0: 幺七幺，一个独立国家的联盟，直到一月中旬，在波罗的海沿岸三国推出后，仍留在苏联的十二个共和国似乎还有可能组成某种形式的国家，也许仅仅是一个过渡类型的国家。九月初，十个共和国的领导人达成了共识，无论如何，原定于八月二十日签署条约建立联邦制国家的打算改变了。戈尔巴乔夫和各共和国领导人现在决定建立邦联制国家。政变前，戈尔巴乔夫始终认为邦联是行不通的。现在他的地位十分虚弱，以至于认为一个松散的联盟就是他所希望的最好选择。叶利钦也指出，他现在反对关于新联盟构成的想法。他认为，对于新的联合体来说，联盟条约将建立在完全合法的基础上。然而，并没有立即就此进行谈判。假如经济混乱状况加剧，那么国务委员会首先关注的是达成协议，以调节跨共和国的经济关系。他表明，从一开始，各共和国就决心从中央手里夺走大部分权利。九月份，在格里戈里亚夫林斯基主持下，准备了最初的协议草案，并把它提交给若干共同机构。其内容包括。建立中央银行和外贸银行，许诺促进私有财产，保持共同货币，开放边界，分担苏联的债务，协调财政政策等等。然而，当来自各共和国政府的代表审核该草案时，他们删除或削弱了很多有关经济一体化的基本条款。例如，当乌克兰对协调联合伙伴的预算和税收政策提出反对意见时。俄罗斯代表也否决了将卢布区扩展到尼役中的经济共同体的所有正式成员的议案。各共和国还否决了建立一种具体机制，以确保向苏联支付欠款的规定，即通过从出口所得的硬通货收入中征税来支付，而代之以各共和国分担应支付苏联债务的一般性义务，并将这笔钱应如何征收留给各共和国去决定。很多共和国对保护私有财产的议案也提出了强烈的反对意见，在经过一轮谈判之后，这一议案被撤销，但他以后又被重新采纳。亚夫林斯基对于各共和国正在施行的外科手术感到十分悲伤，他公开表示，他不知道他将要医治的病人及苏联是否仍然活着。尽管有这样的阻碍。八个共和国的领导人仍然在十月十九日签署了一个建立主权国家经济共同体的条约。乌克兰和摩尔多瓦当时拒绝签署该条约，但在几周后也签署了。然而，格鲁吉亚和阿塞拜疆一直没有签署。尽管签署条约时大肆夸耀，欢呼它是前进的重要一步，但实际上该经济条约只不过是继续进行谈判的一个保证。尽管他声称建立了一个经济共同体，但在真正的经济共同体产生之前，还需达成24个附加协议。某些根本问题仍悬而未决：经济共同体各机构的地位和权利，联盟银行的章程、所有权、人员跨边界的流动以及外债机构。所有这些很可能都是有争议的。有关经济条约的经验表明，政治联盟。它是一个比经济合作更敏感的问题。如果最终能够建立，也只能是一个非常松散的联盟。十月末，叶利钦在为征求戈尔巴乔夫意见的情况下宣布其改革计划。很多人认为这是一个信号，表明叶利钦试图摧毁苏联。但是叶利钦仍说他赞成保留联盟。实际上，在11月4日的国务委员会会议上，他的讲话让每个人都感到惊讶。他宣称。俄罗斯无意建立自己的武装力量。在叶利钦说这番话之前，国防部长沙波什尼科夫曾在报告中预言：如果当前的趋势继续下去，苏联将变成一个彼此征战不休的公国的混合体。叶利钦第一个对沙波什尼科夫所做的预言加以评论。他说：“不管其他共和国可能干什么，俄罗斯绝不打算建立自己的军队。”他以强调问题时总是那样洪亮的声音宣布：“我们将不是第一个，也不是第二个、第三个或者第四个。”这就是俄罗斯对那些担心他可能威胁其他国家的人的回答。接着，他借用了戈尔巴乔夫常用的语言，补充道：“尽管有各种各样的困难，但既然我们试图创建一个新的国家——主权国家的联盟，那么毫无疑问，他应该拥有一支统一的军队。”统一的武装力量，在讲话中，叶利钦不仅赞成戈尔巴乔夫对武装力量所持的立场，而且当他谈到创建一个新国家时，还使用了戈尔巴乔夫的另一个关键词。这一措辞表示，联盟将是一个拥有真实权力的国际法主体，而不仅仅是个讨论和协调的联合体。叶利钦反复无常。人们不能肯定他对自己的观点能够坚持多长时间，而实际上，当国务委员会十一月十四日在新奥加廖沃的别墅四月份曾在那里达成了九加一协议，再次聚会时，叶利钦公开提出了新的联盟是否应作为一个国家的疑问。叶利钦在发言中反对创建一个统一国家，他的讲话得到了沙波什尼科夫的支持，但是使其他与会者感到吃惊。他们认为该问题已经得到解决，叶利钦更愿意把这一国家简单的称作邦联。戈尔巴乔夫和纳扎尔巴耶夫对此提出反对，认为尽管他们在建立邦联制国家上已取得一致，但它的结构不应是松散而杂乱无章的。戈尔巴乔夫试图恢复“联盟”一词，但叶利钦和其他人都拒绝接受它。对于那些从事过有关学习的人来说，这些定义是模糊的，因而这种争论似乎毫无意义。但它并非如此，争论的焦点在于，他们要创立的联盟是否是一个拥有总统或者是由总书记而不是总统管理官僚机构和立法机关的国家？是否能够派出和接待大使？是否属于若干或者某个国际组织？是否是其成员的唯一依靠？戈尔巴乔夫可能感觉到脚下的土地正在崩溃。他顽强地争辩说：“任何有用的联盟都必须具有国家资格的属性。”叶利钦和舒什格维奇拒绝屈服。戈尔巴乔夫发出了命运攸关的挑战：“如果不准备建立任何有效的国家结构，我们何必还要总统和议会呢？如果你们做出那样的决定，我准备辞职。”根据格拉乔夫的记录，叶利钦对这一声明不以为然的耸耸肩。于是，戈尔巴乔夫站起来。坚持他不对一个不定性的国家负责，然后突然转过身来，直接朝着叶利钦间接提到了布尔布利斯和激进派，愤怒地发出了挑战。鲍里斯·尼古拉耶维奇，想一想那些希望俄罗斯甩掉每一个人而独自前进的人要把我们带到什么地方？叶利钦十分惊讶地转过身，咕哝着：“我并不支持过激分子，我的主张是建立一邦联制国家。”他已诚实地记载下来。经过进一步讨论，该委员会达成共识，决定将新的联盟称作邦联制国家，但他没有任何宪法，而是以他们将要签署的条约及九月份人民代表大会已经通过的权力宣言为唯一基础。会议结束前，舒什科维奇建议再次开会草签条约，以承诺在各共和国立法机构审核该条约时对他持支持态度。人们普遍赞成在年底前签署该条约，但那扎尔巴耶夫以半开玩笑的态度提到了8月20日。这一次，我们不要预先规定时间了。与会者鱼贯而出，汇集在明亮的电视灯光和不耐烦的新闻记者面前。这些记者在另一个房间中已经等了几个小时。戈尔巴乔夫请叶利钦第一个讲话。叶利钦宣告：“很难说将会有多少共和国参加联盟。”但在今天的讨论后，我确信一定会产生一个联盟。纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦一贯赞成建立联盟，但绝不是旧的那种，而是今天确实存在的联盟，是独立与平等的主权国家的联盟。他又说，只有未来才能告诉人们这个联盟究竟是邦联制的还是其他什么形式的。舒什科维奇也认为，很可能会建立一个联盟。来自中亚的三位总统。同意他的判断，在回答后面的问题时，叶利钦就当天的协议做了更明确的回答。他说，他们赞同建立一个主权国家的联盟邦联制国家，并根据签署该条约国家的授权发挥作用。各共和国总统证实，在该文件签字之前，他们唯一做的就是同各自的立法机构进行讨论，并可能做某些小的修改。然而，该文件本身提出了许多问题。例如，他在某一段指出，主权国家联盟根据主权国家的国际关系准则形式，该联盟是国际法主体，是苏维埃社会主义共和国联盟的继承者。但在后面的条款中，他又宣称，构成联盟的这些国家是国际法的充分资格主体，换句话说，他们将拥有外交部，可以任命外交官，是国际组织的独立成员。这表明他们可以实行独立的外交政策，即使他同联盟的外交政策相冲突。很难知道在实践中如何贯彻这一条款。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。